0: Oi, minha gente! Tudo bem? Meu nome é Aline Almeida e eu queria dizer a você que seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Escolas do Futuro. Estamos aqui na nossa quinta edição do podcast e hoje vamos falar sobre metodologia ativa. Mas antes da gente introduzir o tema, eu queria que o nosso convidado, o se apresentasse para a gente. E aí, Deiglis, dá de onde tu é? O que você faz, menino?
1: Oi, Aline! Bom dia! Ou boa tarde ou boa noite, né? Dependendo <risos> da hora que você estiver ouvindo esse podcast... Eu me chamo Douglas Valência, sou aqui de Pernambuco. Eu sou diretor e idealizador do Casulo Educacional, que é um projeto de educação voltado para jovens do ensino médio, de escolas públicas. E também sou diretor, é, co-founder né, do Facilitando, que é uma startup que presta treinamento para educadores, justamente falando sobre metodologias ativas, facilitação da aprendizagem, é, storytelling, né? que foi até um dos temas que a gente... Participou aí da primeira semana da Escolas do Futuro, fiquei honrado, viu, Aline, pelo convite. É, depois dessa, dessa live que fizemos, né? Muitas pessoas vindo me procurar. Então, muito obrigado, Escolas do Futuro, aí pela oportunidade. E Boa novamente nada. aqui podendo contribuir, né?
0: Sim. Você participou da primeira edição, a gente já está indo para a terceira edição Escolas do Futuro. Só, olha para você. Ver. Tudo. Na primeira, a gente trabalhou gamificação e agora na terceira fica o spoilerzinho, viu, gente? A gente vai trabalhar sobre metodologia ativa, que inclusive, como eu tinha dito antes, é o tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre. E eu acho que é bom a gente começar definindo o que é metodologia ativa. Só que eu tenho um desafio para você, Deigles. Tem como a gente definir metodologia ativa sem falar sobre o protagonismo do aluno?
1: Sim, sim. É, primeiramente, né, antes desse termo metodologia ativa ser tão disseminado como é hoje, na década de 80, início da década de 90, era muito falado de métodos de aprendizagem acelerada. né? Então, o que a gente chama hoje de metodologias ativas deriva um pouco também é, dessa desse conceito que era trabalhado na década de 80 e 90. Né? E metodologia ativa, além, né, como você falou, de do protagonismo do aluno, o professor ele também tem o protagonismo dele aí. Então, eu acredito que também reforça o protagonismo do educador em ser um facilitador né? Quando a gente fala Metodologias ativas né? A gente fala de um aprendizado Ativo e participativo E o professor que ele se abre Para gerar isso no aluno Ele é um professor também ativo né? Então ele é um professor Que ele desmembra é, Todo aquele conceito Toda a parte teórica Conceitual é, Estrutura tradicional né? E ele coloca aí as metodologias ativas, por ele ter esse arsenal, então o professor que trabalha com as metodologias ativas, ele é um protagonista também, então não só o aluno, né, então eu gostaria de definir, né, olhando para o campo do professor como um removedor de empecilhos dentro do processo de aprendizagem,
0: uhum, utilizando é as metodologias massa. ativas. Se eu não me engano, no podcast que eu gravei com a Letícia, a gente falou justamente sobre o protagonismo do professor. Inclusive, se você não escutou esse podcast, a gente foi uma conversa muito gostosa. A Letícia é maravilhosa. Tipo, eu me emocionei durante a gravação do podcast. <risos> Tudo bem que eu sou uma pessoa um pouco chorona, mas ok. E ela falou justamente disso, sabe? Da importância do professor tomar para si esse protagonismo, né? Porque... A gente entende que uma pessoa só vai conseguir induzir a outra a ser protagonista se ela também é protagonista, né? Não tem como eu querer explorar algo do aluno, sendo que nem eu mesma tenho, né? Então, é aquela coisa. E qual que é a importância disso para o ensino, no geral? O que impacta, Qual é o impacto que as metodologias ativas é, têm sobre o ensino quando ela é aplicada?
1: Entendi. Ainda voltando para o lado do, do educador, né? o senso de realização do educador quando vê o seu aluno ali aprendendo aquela disciplina de forma diferente, né, de uma forma é, nova, é, isso também motiva o educador a continuar inovando dentro dessa, da sala de aula e para o aluno o benefício é o que o conceito, né, a aprendizagem acelerada também, ele aprende de forma mais rápida, ele aprende mão na massa, ele não só tem o input, né, que a questão da overdose de conhecimento que é passada ali, muitas vezes, na sala de aula, mas ele também coloca para fora, ele externaliza aquilo ali, trazendo também outras referências que ele tem na, na mente dele, né, na sua construção de vida. Então, o aluno ele pode trazer uma visão diferente quando ele aplica ali, por exemplo, uma aprendizagem baseada em projetos, ele coloca ali uma ideia ele vai buscar o repertório dele. Então, é você abrir como educador a caixa de ferramenta do teu aluno para ele poder ali utilizar o que ele tem no repertório dele como ferramenta para ele aplicar ali naquele projeto que você está startando como professor através de uma metodologia ativa.
0: E o massa é que tipo é, como você usou né, a analogia da caixa de ferramentas, o próprio aluno ali vai explorando, vai vendo que como ele vai mexer determinada ferramenta para ele, como vai funcionar as coisas, isso é muito bacana. Mas eu sei também que existem alguns receios, algumas dificuldades que alguns professores encontram ao tentar aplicar a metodologia ativa. Quais seriam essas maiores dificuldades que o professor, tipo, ele já aceitou, tá, vou tentar usar a metodologia ativa, mas normalmente tem algumas barreiras. Quais são elas e como a gente pode trabalhar com essas barreiras para que a metodologia ativa possa ser aplicada de forma eficaz?
1: O meu principal desafio, no ano passado principalmente, foi justamente trabalhar com educadores como eles poderiam trabalhar a metodologia ativa na facilitação online. Porque já trabalhar a metodologia ativa na, de forma presencial já é algo que ainda, muitos educadores ainda estão é, aprendendo isso agora. Estão se adaptando. E na forma online foi um outro desafio. É, mas o desafio em geral é justamente você ser simples. Porque as metodologias ativas são simples. E os educadores muitas vezes pensam é, que é algo muito complexo, que ele precisa trazer muito recurso. E o aluno ele não precisa de, de, de muita coisa para ele inovar. Ele gosta do simples também, ele gosta do desafio, e de, às vezes o pouco recurso. Eu trabalho muito com escola pública, né? E às vezes eu sei que não tem muito recurso. Então o professor ele vai ter que se virar ali com um barbantezinho que tem, é, um, um, uma cartolina entendeu? E aplicar o design thinking, a gente consegue aplicar o design thinking hoje é, na escola, né? a gente ensina professores como eles trabalharem com design thinking, com seus alunos dentro da sua disciplina, e eles utilizam esses recursos, então é você utilizar o que você tem, então é você olhar que o que está no teu redor, você pode sim fazer algo inovador, algo que vai engajar o teu aluno, porque a metodologia ativa é engajar o aluno, e que educador não quer o aluno engajado ali no processo de aprendizagem, né? Você trazer um desafio e a, e a turma toda abraçar. Né? Então, há esse desafio, porque muitas vezes, eu falando aqui agora, direcionando um público, né? Para nivelar, por exemplo, professores de ensino médio. Então, muitas vezes, a turma, ah, professor, eu não quero fazer isso, ah, eu não quero apresentar, ah, eu não quero fazer grupos, né? Então, o professor ele vai precisar contornar isso também e explicar para o aluno a importância dele estar tá trabalhando é, com essa metodologia, aplicando o que o professor está colocando ali para ele, certo? Eu trouxe um dado aqui, eu vou dar uma filhinha aqui, tá certo, Aline? Sobre o resultado da aplicação da metodologia ativa. Né? Então, a universidade de, deixa eu só ver aqui, na Inglaterra, ela fez o seguinte, ela pegou uma turma que estava um ano estudando no método tradicional e depois pegou uma turma com apenas seis meses é, utilizando metodologia ativa, o mesmo conteúdo, sendo que uma com metodologia ativa e outra sem metodologia ativa. Então, as notas de aprovação, 80% de acerto, né? utilizando as metodologias ativas, foi de 65%. E com a metodologia tradicional, apenas 11% de aprovação, com mais de 80%. De acerto, né? Então veja a diferença, 65% e 11% E acima de 90%, 38% dos alunos com metodologia ativa E 3% com os alunos que é, estudaram o mesmo conteúdo Com metodologia tradicional Então não, não é muito olhar o desafio, é olhar o benefício O benefício é que o aluno ele vai aprender mais é, E de forma realmente que não vai bater o esquecimento Na mente dele ali não é só decoreba, né? Aprendizagem é, aprendizagem acelerada, né? Como falava muito antigamente, era uma aprendizagem focada na memorização. E a aprendizagem ativa é não só a memorização, mas a aplicação também.
0: Sim, eu acho importante deixar bem claro que a gente durante todas as semanas de escolas do futuro sempre a gente volta na mesma tecla. É, quando a gente vai falar de metodologia ativa, né, vai falar sobre uma gamificação, vai falar sobre uma aprendizagem baseada em projetos, uma sala de aula invertida, é sempre focando principalmente no simples, porque não tem como alguém que não tem domínio sobre uma determinada coisa de chegar com um negócio super complexo e tudo. Não, é trabalhar com aquilo que está ao teu alcance, no simples mesmo, que assim aos poucos você vai conseguindo melhorando, sabe? Metodologia ativa não é frufruzinho que a gente coloca, não, gente. Metodologia ativa é um método, né? É... etimologia da palavra metodologia vem de caminho. Então, a gente precisa traçar um caminho que o aluno seja ativo. E isso é algo muito importante para os nossos alunos aprenderem, né? E traçar esse caminho de modo simples. É ótimo, também maravilhoso, sabe? Trabalhar com aquilo que a gente tem. É, e, Douglas, teria como você exemplificar para a gente realidades de é, ambientes, né? Onde a metodologia ativa, ela tem, né? Ela está inserida num contexto e realidades onde a metodologia ativa não está inserida num contexto?
1: Sim. É, eu acredito que, por exemplo, a própria escola, ela é um ambiente que ela propicia... É, muito a aplicação de metodologia ativa Por exemplo é, Eu fiz um projeto em uma escola pública Aqui de Olinda Onde os alunos eles teriam que criar soluções Para diversas áreas da escola Então a biblioteca Eles tinham que criar solução para a quadra Eles tinham que criar soluções para a cozinha né? Então Como a gente fez isso? A gente utilizou a aprendizagem baseada em projetos Junto com o design thinking né? Então explicamos para os alunos Os conceitos Questão de divergir, convergir, e entrou o brainstorming ali no meio, né? E aí ficou algo massa, porque os grupos viraram pequenas startups que iriam criar soluções ali para a biblioteca, como gerir o estoque de alimentos da, da cozinha, como a quadra pode se tornar de forma mais interativa. Então saiu muito projeto bacana. Então aí é onde a gente olha, né? Então a própria escola servindo como um ambiente propício aí para a utilização de uma metodologia ativa muito eficiente, que eu gosto muito, que é a aprendizagem baseada em projetos alinhada com o design thinking. Que o design thinking, né, a gente pode pode entrar só um pouquinho aí rapidinho, claro. ele não é só... Uma, muitos falam que não é uma metodologia ativa. Eu também concordo que o, o design thinking ele é uma abordagem e eu digo até que ele é um estado de espírito. Hoje eu estou design thinking, <risos> de hoje eu estou né, olhando aí para solucionar problemas. Então, o design thinking é a forma de pensar do designer. Né? Então, é você olhar um pouco com empatia e como posso gerar uma solução para aquilo ali. E onde o ambiente, ele não está propício também para metodologia ativa, é quando eu limito esse ambiente à estrutura. Por exemplo, a estrutura da classe, eu não mexo na estrutura da classe, eu falo do layout, eu falo de bagunçar a sala mesmo. Quando o professor não quer bagunçar a sala, deixar as carteirinhas ali tudo alinhada você limita a aplicação da metodologia ativa. Porque o próprio ambiente ali é o, é o primeiro ponto que você precisa mexer. Você precisa criar um ambiente propício para os alunos receberem a informação que eles vão trabalhar agora é, como aprendizagem baseada em pares, né? o p Structure. Então, é, primeiramente mexer no ambiente. Se o ambiente ele não, não for trabalhado, você não vai conseguir aplicar a metodologia ativa.
0: Bacana. É, e você citou, né, algumas metodologias ativas assim, eu gostaria que você citasse elas e explicasse o que é cada uma delas, inclusive esse design thinking, eu não sei se é assim que se pronuncia, né, explicasse a, o, o significado, né, para aquelas pessoas que ainda não têm um domínio, não, nunca ouviram falar entendam que raiz é isso.
1: Pronto. O design thinking, né, ele é uma abordagem onde você utiliza para solucionar um problema, e aí ele tem algumas etapas né, Que você tem que empatizar Empatizar é você Identificar uma dor É você saber que quem é o público-alvo Que está sendo afetado por um determinado Problema E você sentir aquela dor E transformar aquilo numa solução Mas não é chegar e já criar a solução Você tem que Primeiro, empatia Depois você vai idealizar em cima Daquilo Depois você vai testar aquilo que você idealizou e Você vai prototipar também e você vai testar. Então, são essas etapas. Então, o aluno ele vai identificar um problema, ele vai empatizar com uma dor. Pode ser uma dor da própria que a gente trabalhou, né? No um exemplo, uma dor da cozinheira lá: como é que ela vai é, controlar o estoque? Como é que a administração da escola vai controlar aquele estoque ali de alimentos para fazer a merenda? Né? Então, é uma dor. Então, vamos idealizar em cima disso: o que, é que a gente pode fazer? Será que uma planilha no Excel? Será que um, um aplicativo, né? então é uma ideia, vamos testar isso, vamos lá. Será que vamos prototipar de alguma forma e vamos testar. Testou, validou, pronto, vamos colocar para rodar. Né? Então, é esse espaço aí do design thinking, que como falei, é uma, uma abordagem, outros chamam de metodologia ativa, outros chamam, aplicam até como metodologia ágil, né? mas eu acredito que é um estado de espírito também o educador ele pode dizer assim, ah, hoje eu estou design thinking, hoje eu vou dar uma aula diferenciada é, para os meus alunos, eu vou aplicar as metodologias ativas aí como forma de ajudar o meu aluno a ser o centro, mas também sabendo que eu também sou protagonista ali nesse processo.
0: E o bacana é que quando você aplica, né, esse método, metodologia, enfim, de acordo com o que as pessoas gostarem de definir, além de trabalhar isso dentro da escola, automaticamente, né, como consequência, o aluno vai acabar trabalhando isso na vida dele. Isso gera empatia, sabe? E pode ajudar outras pessoas a solucionarem problemas que elas estão tendo. Isso é muito bacana dentro da realidade que a gente tem, porque... A gente caminha para uma realidade cada vez mais individualista. Eu penso somente em mim, o foco sou eu e né, o mundo gira ao meu redor. E não é bem assim. E com a aplicação desse método, a gente desenvolve a simpatia do aluno com que ele possa gerar também mais compaixão. Isso me lembra muito escutativo, comunicação não violenta. Isso é muito massa. Existem outras metodologias ativas que você gosta e você fala assim, esse trem aí eu gosto bastante de aplicar porque eu vejo que os meninos gostam e também porque eu me sinto muito confortável aplicando.
1: Olha, tem uma que não é muito falada, dificilmente você vai ouvir alguém citando, mas que eu gosto muito de utilizar, que é a sugestopedia. Como é isso? É... Ela foi é utilizada né, para ajudar as pessoas a aprenderem outro idioma, uma língua estrangeira. E nada mais é do que você misturar a realidade com ficção. Então, por exemplo, nada melhor de aprender inglês voltado para negócios do que criar uma cena de uma reunião de negócios onde os alunos vão aplicar os conceitos que eles aprenderam ali na sala de aula dentro de um, de um teatrozinho ali. Então, isso é a sugestopedia, é quando eu misturo realidade com ficção para fixar o um aprendizado. Então, como eu fiz isso? É, eu tenho uma, uma turma de gestão de negócios, né? E negócios e tem pitch, tem ROI, né? smart money, e um monte de conceitozinho que é inglês. Então, como eu fiz para eles decorarem é, esses conceitos? Olha, assiste Shark Tank, né? vai lá, fiz uma sala de aula invertida, né? dei os materiais para eles assistirem antes. Depois a gente criou uma encenação de uma reunião de negócios, lá de uma negociação, onde os alunos tinham que colocar dentro dessa negociação os termos que eles aprenderam, tanto no glossário que eu dei para eles, com as definições, com as palavras, né? como aquilo que eles aprenderam também assistindo Shark Tank. E a gente foi massa a aula, assim, todos os alunos gostaram, foi muito divertido, né, porque eles entraram ali e, e eles foram utilizando ter os termos com prioridade, eles aprenderam é, o significado e ali no teatrozinho que eles fizeram, eles aplicaram como eles, numa situação real, eles iriam utilizar aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, a aula de biologia tem muito conceito, química, tem muito conceitozinho ali, o aluno fica voando, então por que não criar uma utilizar a sugestopedia né, para eles aplicarem isso numa situação fictícia, mas que pode ser lá na frente uma situação real.
0: Que massa! Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar nessa metodologia e eu achei ela incrível, porque né, misturou duas metodologias, você, no caso, né, misturou duas metodologias ativas, sala de aula invertida e essa... E os meninos aplicaram ali na prática, sabe? E tem algum outro jeito de a gente aplicar ela sem ser na utilização de, sei lá, descoberta de novos termos ou de, em aprendizagem de outra, de outro idioma? Ou não?
1: A gente pode utilizar, é, sim, em outros casos, porque a, a questão da metodologia ativa é você também poder abrir o leque para outras coisas. Por exemplo, Open Innovation, que é um conceito que é utilizado... É, Muitas empresas né? empresas abrem uhum. seus problemas Para que grupos de universitários vão lá Estudem aqueles problemas e criem soluções Por sim. que não é, utilizar também Uma metodologia ativa aplicada em, em algo Que é aparentemente fora do contexto Então a sua pode sim ser utilizada Não só para aprendizagem de conceito Mas uma aplicação prática Por exemplo, como um, um aluno de química Ele vai criar aí um, uma solução para salvar o mundo aí de uma explosão. Então, cria um cenário fictício e ali aquela fórmula que você ensinou, aquela experiência que você aplicou na sala de aula, aí você já gamifica isso também. Já, a ideia é misturar. A ideia é você colocar um pouquinho de cada coisa né, e bota ele para fazer aquela mistura ali que você, é, sei lá, aquela fórmula do rucão e o aluno tem que criar aquela solução para poder salvar o mundo. Então, cria soluções, traz é, traz coisas de, do universo do aluno também Então o professor ele tem que mergulhar No universo do aluno Para poder entender Até alinhar sua linguagem Porque o que acontece Hoje o professor ele utiliza a sua linguagem Para falar com o aluno Mas é muito bom quando o, o, o receptor da mensagem Ele recebe a comunicação Dentro da linguagem dele Então é interessante você estar ciente Quais séries os, os alunos eles estão assistindo agora né? O que, é que esse aluno está absolvendo Quais músicas eles estão escutando agora? Então, é bom você dar, um, dar uma passeada nesse universo para você poder alinhar a linguagem também. Com Sim. Essa
0: isso, é, isso é muito bacana, porque o professor ele se permite né, sair da, da sua zona de conforto, vai até né, a, o aluno. Né, imagina, você chegar numa sala de aula o professor está falando sobre uma série, no meio da matéria que você assiste, tipo, isso não aconteceu na minha época, eu ia ficar assim, mas, gente, como assim? Ele assiste a mesma série que eu e está colocando isso dentro da matéria. E em relação a isso, pode criar uma, uma narrativa em volta, né? Todo um, um... algo que abrange um aluno. eu acho isso muito, muito fantástico. E, por último, eu queria que você falasse para gente uma última metodologia ativa, explicando o conceito e também para a gente exemplificar ela aqui, de última hora. Vou criar uma realidade e a gente cria uma, uma aula de última hora para os nossos meninos fictícios. Bora lá.
1: Vamos lá, né? Então citar algumas aqui para dar um, um leque para o professor também. Aprendizagem uhum. baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Ah, deles qual a diferença aí? A diferença a diferença está em uma eu aplico e gero uma solução palpável, né? Que a é aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, eu fico mais ali. É, na reflexão Numa solução é, mais é, Como posso dizer, abstrata né, Dentro da sala de aula, onde os alunos vão falar assim, ah, Acho que a solução para esse problema é isso Então a gente traz um problema para o centro E o aluno ele aprende Discutindo sobre esse problema Temos a gamificação né, Que a gente falou também aí Na primeira semana da Escola do Futuro né, Sobre gamificação Design thinking, que eu já falei Que é uma abordagem pode ser uma metodologia ativa também, é um estado de espírito, é, seminários, estudo de casos, a sala de aula investida, mas eu gosto muito do maker. Eu acho que o maker, quando você coloca ali o aluno para criar algo, é, é muito massa, é muito, assim, engrandecedor, porque o aluno, ele vai construir algo, isso mexe com o aumento dele, isso mexe com, com a questão... É, libera os hormônios ali, fica aquela coisa envolvente na sala de aula quando tá todo mundo ali focado em criar uma solução, ali algo prático né? então eu já vi professores aplicando em aulas de robótica claro que vai dar, é, dar do cenário de cada professor né? e como qual disciplina ele aplica mas você pode utilizar assim para o seu aluno colocar a mão na massa mesmo, acho que quanto mais mão na massa é, fica mais gostoso assim, para o aluno aprender né, para o professor também ali direcionar, vai surgindo as dúvidas, porque ele está colocando a mão na massa, ele está errando. Né, então, ele está errando, ele quer acertar. Então, com isso, é, eu acredito que é uma metodologia que pode ser mais explorada, que é a questão do maker, né, da construção.
0: Mas isso não pode também gerar uma insegurança por parte do aluno em se abrir a querer explorar? Ou até do professor? Se a gente for pensar no um professor que se abriu para fazer isso agora e está lá, vai tentar... Isso não pode gerar uma insegurança? E como o professor pode trabalhar essa insegurança tanto nele quanto no aluno?
1: Oh, eu acho que o medo do novo sempre é normal né, acontecer. É, como a gente falou, o simples usa o que você tem. Então, por exemplo, a história de Davi Goliza. Eu sempre gosto dessa história. Eu, acho que eu até falei na, na live lá da, da Semana da Escola do Futuro. Ele só tinha cinco pedrinhas na mão. E, e ele com uma matou o gigante. Né? Então, é você utilizar o que você tem é arriscar, é você mostrar também que você está aberto para errar para o seu aluno. Eu esqueci agora a palavrinha, rapaz. Ah, sim, sua vulnerabilidade. Você tem que ser vulnerável também para o aluno. Você tem que mostrar para ele, olha, gente, a gente vai testar aqui uma coisa nova. Eu nunca fiz, eu vou fazer com vocês agora. Então, olha, estou abrindo para o aluno aqui. Vai é a primeira vez. Então, vamos fazer dar certo? Vou precisar da colaboração de vocês. Então, deixar o aluno ciente de que para aquilo dar certo, ele vai ter que participar porque você está tentando trazer algo novo ali. Então, essa vulnerabilidade, o professor ele precisa se desarmar também, porque ele tá, ele se vê num palco é, ensinando para as pessoas. Então, você dá essa opção de trazer o aluno para o palco junto com você é importante. Então, se, seja mais vulnerável e se abra para errar junto com o aluno ali também. entendeu? Então, eu já tentei utilizar ferramentas digitais e eu mesmo me compliquei na hora. Eu falei, gente... É, quem sabe faz ao vivo, que nem diz o Faustão, aí a gente vai dar aquela... né Vamos lá, vamos aprender junto. Aí o aluno, ah, professor, eu acho que é assim, entendeu? E aí o próprio professor, o próprio, edu, é, o próprio aluno, ele chega participando também, dando um reforço que o professor precisa. Uhum.
0: E isso abre uma porta até para a cocriação, que eu acho que é a palavra que define as escolas do futuro, né? A gente cocria junto sempre. E sempre quando a gente se abre oportunidade da cocriação, de criar junto, eu acho que fica algo... É, mais bonito de se ver e de se apreciar também, sabe? Porque tem várias pessoas em volta daquela, daquele projeto, daquela situação, e isso sabe, vai engajando cada vez mais pessoas, sabe? Eu acho que gera também mais empatia, que é uma das coisas que a gente estava falando antes. Eu acho linda a, a cocriação que existe em projetos e em tudo mais. Mas enfim, vamos lá para a nossa exemplificação. Tem um desafio para você, Deigues. bora lá. Turma de sétimo ano, Tá? A gente vai trabalhar na aula de ciências sobre os reinos, o reficofage. Era assim? Eu não lembro direito, mas enfim. A gente precisa aplicar uma metodologia ativa para a gente conversar. Qual que você escolheria para aplicar?
1: Qual o assunto mesmo, desculpa?
0: É, a gente vai trabalhar na aula de ciências os reinos, reficofage. Tipo, é algo que eu não domino nada, entendeu? Escolhi uhum. de maneira super aleatória e a gente está trabalhando com os meninos no sétimo ano.
1: Pronto, olha, gamificação. Mas gamificação se encaixa muito na reticofagem, né? Porque tem um reino, tem as classes, né? Então, dá para brincar muito com gamificação e utilizar os elementos da gamificação, o ranking, né? Você pode fazer com que o aluno ele crie cenários, você pode criar forma de pontuação. né O quiz, ele é algo assim que já está muito, né? A gente até, quando fala de gamificação, já liga para o quiz... Né? Mas você pode também trazer outras coisas é, Somadas a, a isso né? Esse quiz também Então uhum. pode lançar o quiz e o desafio Onde ele vai lá e vai fazer um desafio é, Você pode trazer elementos de, daquilo que Passa na TV às vezes, né? tipo Torta na cara uhum. é, Entendeu? Então você trazer esses elementos Você tem que ter um leque né? Eu acho que o, o professor ele tem que ter ali um, Ele tem que estar aberto Para várias coisas Sempre com a visão aberta, ouvidos abertos para todo cenário, porque em algum momento ele pode aplicar, eu tava uhum. vendo assistindo o curso do Murilo Gana o reaprendizagem criativa, você sai daquele curso assim, nossa, o cara traz muita coisa é, que realmente faz você estar mais aberto né? não só para uhum. aquilo do teu ambiente então eu sou professor de química, eu só estudo química, eu só leio química, eu só assisto Breaking Dead é, uhum. é, só assisto coisas ligadas com química, né, então eu posso fugir um pouco desse cenário, para poder ganhar mais repertório para me conectar, né? então uhum. nesse caso é o desafio, sétimo ano, uma turma novinha, gamificação, esse é perfeito.
0: Como é que a gente pode fazer para estruturar isso? A gente já tem a matéria, a gente já tem a metodologia que a gente quer aplicar, vamos tentar pensar numa estrutura que tipo, a gente consegue envolver os alunos para que eles possam engajar, isso sem focar muito no conteúdo, né? porque nós não somos professores de ciências, foi né? o negócio de biologia, mas na estrutura de forma prática, para os professores entenderem que não é tão complexo assim. De início, pode dar aquele bloqueio da criatividade, mas a gente consegue desenvolver alguma coisa. Vamos lá, Denise, eu te ajudo.
1: <risos> Pronto, lá, vamos lá. reficofage né? Eu já vi aqui que tem sete, sete pilares né, que uhum. trabalham aqui dentro da reficofage o Reino, o filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Pronto, Sim. já é um cenário aí. Onde o aluno ele pode ir evoluindo dentro do aprendizado, né? Então ele começa lá com as espécies, então ele vai aprendendo ali, ganhando ponto e aí ele tem ele tem um conhecimento que ele precisa adquirir para ele ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? O gênero. Então essa é a evolução, eu acho que o jogo ele vai evoluindo, né? Então quando a gente gamifica, a gente tem que criar uma trilha de evolução. Então o que é que o aluno ele vai aprender nesse primeiro estágio? que ele tem que levar para o segundo estágio de forma que ele vai evoluir, porque vai ficar mais difícil. E uhum. esse conhecimento que ele é, adquiriu no primeiro estágio, ele tem que utilizar lá no segundo, entendeu? senão ele não vai passar para o terceiro. E aí a gente cria essa trilha de evolução.
0: Eu já consegui imaginar, né? Porque dentro disso a gente tem os cinco reinos. Eu consegui imaginar a gente criando uma história para cada um desses cinco reinos e teria como colocar essa questão que você falou, né? Da evolução dos níveis dentro de cada um desses reinos e nisso a gente colocaria toda uma história por volta do aluno, envolveria ele por um todo e, nossa, emergisse ele totalmente ali. Ai, nossa, que bacana!
1: Isso. Nossa! Aí você traz é. um personagem que tal Mario Bros, né? o Mário Bros, o Mário dentro desse, desse ambiente aí, né? então o aluno criar um personagem. Então, Teria como
0: colocar cada tipo escolher um personagem para cada um desses reinos sabe a gente poderia fazer ligando justamente a reinos a, a reinado mesmo que a gente tem sabe que tem muito em story em joguinhos isso envolveria né os meninos a gente coloca sei lá um representante desse reino como sendo rei e aí a gente colocaria essa questão dos níveis no meio ai não.
1: dá para brincar dá para brincar bastante qual é o desafio aí? É você também é, se abrir para o mundo da imaginação. Né? Lembra lá do programa da Xuxa, né? mundo da imaginação lá. Então, tem que, o professor ele tem que estar aberto também para pensar fora da caixa e ir para o mundo da lua mesmo. Porque, uhum. às vezes, você está lá no mundo da lua e você consegue trazer alguma coisa que dá para aplicar. Claro, nem tudo você consegue, vai conseguir. Uhum. Mas algumas coisas você pode conectar minimizar um pouco assim a ideia que parece muito extravagante, você consegue o que é que eu posso pegar dessa ideia aqui?
0: Uhum. Bacana. E só para finalizar, Daynes, eu queria primeiramente te agradecer. Muito obrigada né por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente nesse podcast de Escolas do Futuro. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento. E eu queria que você deixasse um recado ou uma reflexão para os educadores que estão nos escutando.
1: Joia. É, a todos os educadores, né é, o que eu gosto sempre de chamar também de facilitadores, porque nós somos facilitadores, é, eu estava vendo aqui o ranking das habilidades do futuro, e lá em 2022, né o Fórum Econômico Mundial colocou que a aprendizagem é ativa, e aí as estratégias de aprendizagem, ela está em segundo lugar, como uma das principais habilidades do futuro. E você como professor, você já está no caminho aí, já está nessa trilha. Então, você tem que ser o primeiro né, a, a poder é, executar essas habilidades, a obter essas habilidades e levar os seus alunos também a, a fazerem isso. Então, por que não é, você mergulhar cada vez mais nesse assunto, que é tão gostoso né, de aprender, tem tanta coisa que você pode mergulhar. Essa conversa aqui, a gente só alguns pontos, muito ainda por cima, mas é um oceano que você pode mergulhar. E eu sei que dá medo, eu sei que dá aquela coisa assim, ah, não vou conseguir... Eu acompanhei educadores ano passado Muitos com vontade de pedir demissão da escola Muitos com crise de ansiedade Porque tiveram que transformar A aula do presencial para o online A gente fez aquele acompanhamento ali Não só na parte técnica Mas também na parte emocional do professor Dando um suporte, dizendo estou aqui com você Então, professor, você tem um papel Importantíssimo nessa, na, nessa nação né? O Brasil ele precisa cada vez mais de educadores como você, que parou para ouvir esse podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, é, é um sinal que é você. Assim, você é, vai fazer a diferença, porque você está buscando, entendeu? Não vou negar para você que tem muito educa... eu encontro muitos educadores que realmente já chutou o pau da barraca, né? vamos dizer assim, usar o termo mas se você está aqui ouvindo esse podcast, está se abrindo para novos aprendizados, né? existe um termozinho que eu aprendi lá no curso do Murilo Gang, que é o xochin, né? Aqui em Pernambuco a gente fala xochin quando está meio assim, ah, ah, você está meio xochin, né? Está meio para baixo, mas o xochin, é do, no chinês, né? É você estar tá com a mente de aprendiz. Então não é porque você ensina que você não vai estar tá com a mente de aprendiz. Então tem a mente de aprendiz sempre, né? Então esteja sempre disposto a aprender, a se conectar com outros educadores, a trocando, trocar ideias, quais são as melhores práticas, com outros educadores, o que é que você tá fazendo de diferente, qual metodologia você está aplicando, que está dando mais resultado, então, tem uma rede de apoio, eu acho que a, a Escola do Futuro está fazendo muito isso, fiquei muito feliz, assim, a gente está num grupo hoje, me conectei com, cara, gente boa demais, gente boa demais, assim, só gente fera, né? Então, é, você está com essa conexão Eu acho que o aprendizado em rede Ele nos dá esse suporte De que, rapaz, eu estou precisando de ajuda Então eu tenho com o que me conectar Então você é educador Aumenta a tua rede de, de educadores aí Então conecta aí com a escola do futuro né, Segue lá o pessoal é, acompanha a semana as semanas Escola do futuro, está muito bacana né? E é isso, Aline Eu acredito que eu queria... Eu não sei se eu consegui o objetivo, mas eu estou me sentindo realizado aqui em passar essa mensagem para os educadores.
0: Eu acredito que aqueles que estiverem escutando agora conseguiram captar perfeitamente a mensagem que você passou. Deles, onde esse povo pode te encontrar, menino? Fala só as redes sociais, para até eles criarem a rede de contato, quem sabe você não seja uma delas.
1: Opa, tô aberto, sim, pessoal. Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, é mais fácil, né? Arroba Degris Valenca. Ah, meu nome é um pouquinho complicado, não ajuda muito, né? Mas é deigles D-E-Y, G-L-E-S, Valenca. Ah, então, só seguir lá. É, pode falar comigo no, no direct. Já te mando meu WhatsApp, a gente já se conecta pelo WhatsApp aí. Tá joia? Então, pode contar comigo no que precisarem. E
0: o Escola de Futuro também está aqui para isso, viu, gente? Para a gente co-criar, para ajudar vocês a criarem essa rede de contato, para ajudar vocês a construírem esse conhecimento e principalmente levar para dentro de sala de aula e conseguir impactar a vida de cada um dos seus alunos. Eu sei que vocês conseguem lembrar o rostinho de alguns que marcaram a trajetória de vocês, e vocês também marcaram a trajetória desses meninos, e que vocês possam ter marcado isso de maneira é, positiva e continuar marcando para que né, uma transformação aconteça. Para que a gente consiga, talvez, né? Quem sabe um dia assim eu espero e tenho uma grande esperança sobre isso de conseguir fazer com que o Brasil seja um país melhor e a gente consegue fazer isso através da educação. Enfim, minha né, gente, muitíssimo obrigada a todos vocês que escutaram esse podcast até aqui. É, Fiquem ligados, tá? Esse é só mais um dos inúmeros podcasts que ainda estão por vir. E no mais, muito obrigada e até o próximo podcast Escolas do Futuro.